0: A dzisiaj 3 czerwca, jest godzina 7.36, łączymy się z profesorem Przemysławem Czarnkiem, posłem, sprawozdawcą, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, kłania się państwu.
0: Trudno było? Interesująco,
1: raczej bez większych trudności, wydaje się, że liczba i ilość i, i, i moc tych argumentów, które były przez ostatnie trzy tygodnie pokazujące, że zwlekanie z uchwaleniem tej ustawy jest na niekorzyść wszystkich. I to, co robi była opozycja przez ostatnie kilkanaście dni, czyli próba takiego chaosu również wokół tej ustawy, i tak nie miała szans powodzenia, bo i tak byśmy ją uchwalili 13 czerwca, a dla nich przecież im szybciej, tym lepiej. W związku z powyższym yy, no, trudności wielkich nie było yy, i
0: przeszło. Chociaż wczoraj ta dyskusja w Sejmie była dyskusją ostrą, retoryczną, dyskusją już wyborczą. Pan wielokrotnie odpowiadał politykom Opozycji, na przykład kiedy mówili, że PiSowi nie udało się zorganizować wyborów 10 maja. Pan zacytował kandydata na kandydata, czyli prezydenta Warszawy, który dziękował samorządowcom za to, że uniemożliwili wybory 10 maja. No bo to mówił Rafał Trzaskowski
1: na swojej pierwszej niedzielnej konferencji, po tym jak został kandydatem na kandydata i po tym jak pani Małgorzata tego boiska została wycofana z tych wyborów, bo ciągnęła Platformę Obywatelską pod lud. Na tej pierwszej konferencji niedzielnej Rafał Trzaskowski krzyczał, że to my samorządowcy z wielkich miast yy, doprowadziliśmy do tego, że 10 maja nie było głosowania. No więc jak ktoś ma jakiś problem i jeszcze jakikolwiek zarzuty co do 10 maja i do tego, że wyborów nie było, to proszę adresować ten problem na Plac Bankowy w Warszawie. Tam jest yy, yy, siedziba prezydenta miasta stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który sam wprost wychwalał siebie na konferencji, że to oni doprowadzili do bojkotu wyborów 10 maja. Nie tylko oni, bo y, również wczoraj padały zarzuty, że jesteśmy tymi, którzy chcą spowodować, że w komisjach obwodowych będzie tylko y, y, trzech członków. No a co zrobić, jakby do talety chcieli pójść? My nie chcemy, żeby w komisjach obwodowych było trzech członków, my chcemy, żeby było i dziewięciu, czyli maksymalna ilość, ale y, zrobiliśmy minimalny skład trzyosobowy po to, żeby znów te, by ci sami ludzie nie bojkotowali, nie zablokowali wyborów, bo przecież to oni zgłosili tylko 400 kandydatów do komisytów w całej Polsce, a Prawo i Sprawiedliwość 34 tysiące, a zatem 100 razy więcej. No takie rzeczy wczoraj padały. Ja bardzo lubię dyskusję merytoryczną, kiedy pytanie dotyczy konkretnego, konkretnej poprawki i nie jest pytaniem politycznym, tylko merytorycznym. Mało było wczoraj takich pytań, no ale ze dwa, trzy były. Więcej takich pytań było w Senacie, bo rzeczywiście kilku senatorów opozycji chciało pracować merytorycznie i dzięki temu, że było kilku takich senatorów opozycji, merytorycznie pracujących, to można było wypracować kilka merytorycznych poprawek.
0: Dzisiaj zostanie ogłoszony przez panią marszałek Witek termin wyborów? Jestem o tym przekonany. I będzie to 28 czerwca, czyli, czyli ten termin, o który, którego spodziewamy się od właściwie od 7 maja.
1: Nie, nie, nie mogę tylko przewidywać, bo to jest oczywiście decyzja Pani Marszałek i nie chciałbym tu wychodzić przed szereg. Pani Marszałek ma tutaj swoje kompetencje w tym zakresie. Nie wydaje mi się, żebyśmy tu byli, jeśli chodzi o termin, zaskoczeni.
0: Co jeszcze leży w kompetencji Pani Marszałek, jeśli chodzi o ten kalendarz wyborczy?
1: Przede wszystkim ustalenie, kiedy jest graniczna data rejestracji nowych komitetów wyborczych albo zgłaszania się do tych wyborów tych tak zwanych starych komitetów wyborczych, kiedy jest graniczna data rejestracji kandydata na prezydenta, czyli uzbierania tych co najmniej 100 tysięcy podpisów poparcia, żeby państwa komisja wyborcza zarejestrowała kandydata, kiedy jest data powoływania obwodowych komisji wyborczych, a zatem do kiedy zgłasza się nowych członków obwodowych komisji komisji wyborczych, bo ci kandydaci z wyborów zarządzanych na 10 maja zachowują swoje kandydatury, ale można oczywiście jeszcze zgłaszać nowych po to, żeby komisja była uzupełniona, bo w wielu miejscach kraju niestety te komisje były zdekompletowane i nie mogły pracować. Więc to są wszystko te terminy, które są niezwykle ważne dla tych, dla tych wyborów I, i to będzie w kalendarzu wyborczym, który jest gdybym, opiniowany przez państwą o Komisję Wyborczą.
0: Wszystko musi być bardzo precyzyjnie policzone, bo 25 dni zostało do wyborów, to tak. ile dni będzie pan zdaniem pana profesora, ile dni będzie na zrejestrację kandydata i ile dni będzie na zbieranie tych podpisów?
1: Myślę, że my jakbyśmy podzielili te 25 dni, rozsądnie jeszcze raz powtarzam, to są tylko moje przewidywania, bo y, ani nie znam kalendarza wyborczego, ani nie znam y, y, zamiarów pani y, y, Marszałek i Państwowej Komisji Wyborczej, która to opiniuje, ale wydaje mi się, jak podzielimy te 25 dni, to przecież że co najmniej tydzień na pewno.
0: Przez 7 dni, a jeśli chodzi o te komitety, które były zarejestrowane, one muszą jeszcze jakąś przez jakąś procedurę przejść, jeszcze coś dodatkowego złożyć, bo to są nowe wybory prezydenckie, to jest, co jest nowe rozdanie.
1: Tak, one muszą po prostu w terminie na zgłoszenie komitetów wyborczych zgłosić swoją swój akces również w tych wyborach i wtedy ten, te wszystkie podpisy, które były zebrane, więc tysiąc podpisów za utworzeniem komitetu wyborczego i 100 tysięcy podpisów co najmniej za będą będą zaakceptowane.
0: Czy, czyli ten kalendarz wyborczy jest bardzo skrócony? Proszę, jeszcze była jedna taka, takie pytanie, czy te karty wyborcze, które zostały wydrukowane, kiedy przygotowywaliśmy się do wyborów korespondencyjnych, mogą być wykorzystane w tych wyborach, czy nie?
1: No, to wszystko zależy od Państwa Komisji Wyborczej. Przepis naszej ustawy jednoznacznie daje do dyspozycji Państwowej Komisji Wyborczej wszystkie dokumenty, które zostały sporządzone na potrzeby wyboru 10 maja. I te elementy pakietu wyborczego mogą zostać wykorzystane zgodnie z wolą Państwowej Komisji Wyborczej. Pewnie wszystko zależy od tego, czy i ilu zgłosi się nowych kandydatów, na ile w związku z powyższym ta karta, która... Została wydrukowana, może być ponownie użyta, i, ale wszystkie pozostałe elementy pakietu na pewno są do wykorzystania bez względu na to, ile, ile, ilu kandydatów się zgłosi. One oczywiście zostaną wykorzystane w tych wyborach korespondencyjnych.
0: Jest pewność, że cała procedura zmieści się przed tym magicznym terminem 6 sierpnia.
1: W tej sytuacji już tak. To my, dlatego myśmy uchwalili 12 maja ustawę. Dlatego mówiliśmy twardo, że cokolwiek byście, drodzy koledzy z opozycji, nie kombinowali, jakichkolwiek sztuczek nie używali, jak bardzo nie kłamali Polaków co do jakiejś permanentnej i non-stop pracy Senatu, już Senat pracował łącznie kilkanaście godzin w ciągu tych 20 dni. Więc i tak obstrukcja była bardzo duża, ale skrócona w stosunku do tego, co było wcześniej. Więc cokolwiek by się nie robili, to my i tak 13 czerwca najpóźniej ustawę uchwalimy i i tak wybory będą się w takim terminie, żeby mogła się odbyć jeszcze ewentualna druga tura i żeby sąd najwyższy spokojnie w ciągu 21 dni mógł stwierdzić ważność wyboru, bo w terminie 7 dni od stwierdzenia ważności wyboru prezydent Rzeczypospolitej
0: Polskiej obejmuje urząd. A jaki argument przekonał marszałka Gródzkiego do tego, żeby nie powtarzał z kolei argumentu, że wybory w terminie 28 czerwca są niekonstytucyjne?
1: Ja nie wiem, czy przekonał Marszałka Groskiego, czy nie przekonał ewentualnie Borysa Budki. Tam jest potężny konflikt w środku Platformy Obywatelskiej pomiędzy tymi dżentelmenami. Są jeszcze inne też frakcje, które się zwalczają. W każdym razie wydaje się, że koronnym argumentem było to, że to, co robią dzisiaj, czyli to nielegalne zbieranie podpisów, zaskutkuje tym, że państwa Komisja Wyborcza jeśli wykaże, że te podpisy były zbierane przed zarządzeniem wyborów, to nie zaakceptuje tych podpisów i może się okazać, że nie zarejestrują tej kandydatury Rafała Trzaskowskiego. Wydaje się, że się przestraszyli, bo nie wiedzą w sobie do końca, jaki będzie wzór karty do zbierania podpisów. W związku z tym wystraszyli się tego argumentu i stwierdzili, że jednak my mamy rację, że im szybciej oni tę ustawę z Senatu wypuszczą, tym szybciej będzie, będą zarządzone wybory, tym więcej będą mieli czasu na zbieranie podpisów. Po, i... prostu, po prostu zrozumieli, że my gramy uczciwie, a oni swoją nieuczciwością pogrążają tylko siebie.
0: A ile czasu będzie na składanie protestów wyborczych?
1: dni od dnia wyborów. To są terminy, które są znane już z lat dziewięćdziesiątych, dwutysięcznych. Takie przepisy kiedyś obowiązywały do nich, wróciliśmy w związku z tym skróconym kalendarzem.
0: Czyli to będzie krótszy kalendarz, bo, do tej bo, bo ostatnio były dwa tygodnie chyba na zgłaszanie protestów wyborczych.
1: Tak, a teraz są trzy dni na zgłaszanie protestów wyborczych i 21 dni na stwierdzenie ważności wyborów czyli rozpatrzenie tych protestów wyborczych.
0: Czyli sąd najwyższy ma 21 dni. Tak jest. To pytanie, ponieważ wielu słuchaczy poranka wnet mieszka za granicą, w jaki sposób będą mogli głosować? Dokładnie w taki
1: sam sposób jak, jak w Polsce, to znaczy muszą się muszą być w tym spisie wyborców prowadzonym przez konsulów w tych okręgach konsularnych, mogą zgłosić się do wyborów korespondencyjnych. Niestety w wyniku zamieszania wprowadzonego przez posła, przez posłankę Platformy Obywatelskiej e, została przyjęta poprawka zgłoszona przez Platformę Obywatelską, która wydłuża ten termin z 12 do 15 dnia przednia wyborów, co oznacza de facto, że nasi rodacy za granicą będą mieli 3 dni mniej niż tutaj w Polsce na zgłoszenie się do wyborów korespondencyjnych jeśli będą chcieli głosować korespondencyjnie oczywiście, bo będzie to najpóźniej 15 dnia przed dniem wyborów mogą się zgłosić do wyborów korespondencyjnych, a nie tak jak proponowaliśmy 12. No ale to zmienia niewiele, ale jednak troszkę tak. W każdym razie do 15 dnia przed dniem wyborów będą mogli u konsula zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, wtedy otrzymają pakiet wyborczy. Natomiast jeśli nie, no to będą głosować na zasadach tradycyjnych, tak jak do tej pory.
0: A w jaki sposób zgłaszamy się do głosowania korespondencyjnego? go.
1: W wszelaki. Ustnie, pisemnie, telefonicznie, mailowo do komisarza wyborczego za pośrednictwem naszego urzędu gminy, w którym jesteśmy ujęci w spisie wyborców. A przypomnijmy, że jesteśmy ujęci w spisie wyborców tam, gdzie jesteśmy zameldowani. Chyba, że złożymy wniosek, tak jak to jest znane nam wszystkim z poprzednich również wyborów każdych jednych wcześniej do no, dopisania się do spisu wyborców w innej gminie. Wtedy w tej innej gminie zgłaszamy się do głosowania
0: korespondencyjnego. A ten komisarz wyborczy, kiedy zostaje powołany, czy on jest po prostu takie stanowisko w każdym urzędzie, że zawsze jest komisarz wyborczy?
1: jest stanowisko.
0: I to jest prosta procedura. Natomiast Polacy mieszkający za granicą mają się zgłaszać do konsula. Konsula. Do konsula. Jeśli chcą korespondencyjnie. A jeżeli nie chcą korespondencyjnie, to... to
1: głosują to... tak jak
0: zwykle. Nie czyli w głosują... W, w... w okręgach konsularnych swoich. Tak? A y, jeśli chodzi o korespondencyjne tutaj w Polsce y, głosowanie? Bo rozumiem, że Polacy za granicą co robią z tym y, głosem, który korespondencyjnie oddają? Wrzucają do y, skrzynki? Oddają go.
1: Nie, nie, no nie, bo tam nie ma skrzynek pocztowych po operatora wyznaczonego Poczty Polskiej. Aż tak, y, aż tak y, Dobrze nie, nie jest że tak powiem, kolonialni, żeby Poczta Polska działała we wszystkich krajach świata. Jeszcze nie. Natomiast, yy, natomiast oddają, te, przekazują oczywiście ten pakiet wyborczy konsulowi yy, też w różnej formie. Yy, no są różne sytuacje w różnych krajach na świecie. Nie jesteśmy w stanie brać odpowiedzialności za, za wszystkie miejsca na świecie, gdzie są nasi wspaniali redacy. No, jestem przekonany, że w zdecydowanej większości nie będzie żadnych problemów z tym, żeby przekazać to za pośrednictwem tamtejszych organów pocztowych, czy tam w, 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 tych, którzy świadczą usługi pocztowe. Yy, Natomiast w Polsce mamy możliwość wrzucania tego do czerwonych skrzynek Poczty Polskiej, których będzie wystarczająca ilość. W, w każdej gminie wiemy, gdzie te, gdzie, te, gdzie te skrzynki czerwone Poczty Polskiej przecież są, ale możemy też przekazać to do, do urzędu gminy. Natomiast ci, którzy znajdują się w kwarantannie i yy, w tej przymusowej izolacji z uwagi na to, że, że mają że są zarażeni koronawirusem bądź są w zagrożeniu koronawirusem, będą mieli możliwość przekazania tego głosu bezpośrednio i niezwłocznie temu urzędnikowi gminy bądź pocztowemu, który przyniósł im pakiet wyborczy.
0: Czyli tradycyjna skrzynka pocztowa, ta do której pocztówki wrzucamy, do której e, całą korespondencję, a środki bezpieczeństwa, które będą e, zastosowane w lokalach wyborczych też są takie, e, którego rzędu jest niebezpieczeństwo określone. Będzie
1: normalny, zwykły reżim sanitarny, tak jak będzie panował w całej Polsce. No zobaczymy, jak, co będzie jeszcze 28 czerwca. W każdym razie określi to wszystko minister zdrowia do rozporządzenia. Natomiast środki ochrony osobistej dla członków obwodowych komisji wyborczych, e, osób pracujących w obwodowych komisjach wyborczych będą dostarczone e, do, do tych komisji wyborczych. Będą sfinansowane ze środków Krajowego Biera wyborczego.
0: Czyli dodatkowe pieniądze będą dla samorządów?
1: Bezwzględnie tak, samo. Rządy nie będą
0: ponosiły ani złotówki z tego tytułu. Teraz pan profesor może spać już spokojnie, bo to co miało być przeprowadzone zostało przeprowadzone, ale wchodzimy w kampanię wyborczą. 25 dni, co pana zdaniem w tej kampanii wyborczej będzie najważniejsze?
1: W tej kampanii wyborczej najważniejszy będzie plan Dudy i pokazanie absolutnie racjonalnego i bardzo realnego planu na dalszy rozwój Polski. Planu, który będzie realizowany w porozumieniu z rządem Mateusza Morawieckiego i z większością sejmową. No a w kontrze do tego będzie nic. Będzie plan nie buduj, nie inwestuj i będzie oczywiście błoto, bo to, co nasi przeciwnicy polityczni potrafią bardzo dobrze, to rzucanie błotu, a minister Łukasz Szumowski jest tego najlepszym przykładem. No ale myślę, że to błoto Polacy widzą i Polacy chcą spokoju i realizacji planu na rozwój Polski, dalszy rozwój Polski, a nie wojny na górze i, i, błoto, i błota.
0: To jest tak, mówi pan profesor o planie, o tym, kto wygrywa wybory. Często decydują emocje.
1: Dokładnie tak, ale właśnie te emocje są z kolei, są z kolei generowane przez konkretne zachowania kandydatów. I ja jestem przekonany, że przez te cztery tygodnie jeśli pan prezydent Andrzej Duda a tak będzie, pokaże swój konkretny plan, który w spokoju będziemy w Polsce spokojnej i rozwijającej się realizować, a w końcu do tego będzie huśtawka nastrojów, rezygnacja z mierzei, rezygnacja z CPK, rezygnacja z innych inwestycji, będzie rzucanie błotem do w, 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 w oponentów politycznych yy, i taka, yy, taka polityka niedasizmu, no to te emocje Polaków będą postranione, że ja Dudy, to jest według mnie zupełnie oczywiste. Polacy to mądre społeczeństwo i wiedzą, że żeby się rozwijać, żeby stawić czoła koronawirusowi i nade wszystko temu kryzysowi gospodarczemu, światowemu potrzeba jest spokojnej, mądrej polityki, a nie takiego e, chaosu, jaki proponuje opozycja.
0: Wspomniał pan ministra Łukasza e, Szumowskiego. Dlaczego jest przedmiotem takiego frontalnego ataku, bo za chwilę będzie głosowane też wotum nieufności w stosunku do ministra w polskim parlamencie. Myślę,
1: że największym nieszczęściem w cudzysłowie to nieszczęście biorę pana ministra Łukasza Szumowskiego stało się to, że w pewnym momencie dzięki absolutnie stuprocentowemu oddaniu służbie na stanowisko ministra zdrowia i świetnym efektom w, w, w tej pracy stał się najpopularniejszym politykiem przez moment. Nie wiem, czy tak nie jest do tej pory przypadkiem. To niezwykle mocno ubodło naszych kolegów z opozycji. Proszę zwrócić uwagę, że oni narzekali jeszcze przed 4 marca tweet słynny, tweet panikidawy-Błoński, gdzie jest ten koronawirus, przecież wszędzie jest, tylko w Polsce go nie ma, więc na pewno go ukrywamy, że jeszcze nie ma tego koronawirusa w Polsce. Później jak przyszedł, to narzekali, że jest go tyle mniej niż w innych krajach świata. Później narzekali, że trzeba koniecznie stan klęski, żeby ją wprowadzić, no ale nie zauważyli, że mamy 30 albo nawet 40-krotnie mniej ofiar niż we Włoszech, Hiszpanii, Francji, wielokrotnie mniej niż w Niemczech czy w Szwecji, którą zachwalali jako tą, która jest wzorcem do naśladowania, więc narzekali cały czas na to, że jest zdecydowanie lepiej, niż oni sobie wyobrażali, że jest. To wszystko jest oczywiście zasługa pana ministra Łukasza Szumowskiego, dlatego trzeba teraz go po prostu postawić w tragicznie złym świetle, no bo polityka opozycji oparta jest na jednej zasadzie. Im gorzej w państwie, tym lepiej dla nich. Tylko, że państwo nie jest dla opozycji, tylko dla społeczeństwa, a dla społeczeństwa jest lepiej, jeśli jest lepiej, a nie gorzej. Taka jest sytuacja. Stąd obiektem tego ataku stał się pan profesor Łukasz Szumowski. E, jego rodzina paskudny atak na jego żonę, na jego brata, który jest profesorem dwóch uczelni amerykańskich, który rozwija tą swoją firmę biotechnologiczną niezwykle ważną od 10 lat, która zajmuje się badaniami nad lekami onkologicznymi. To wszystko nie interesuje opozycji. Błoto, błoto, jeszcze raz błoto, żeby oczernić, oszpecić i grać na emocjach. Ale myślę, że Polacy to już odczytali, bo Pan Bóg e, e, jest bardzo sprawiedliwy. Jeśli chce kogoś ukarać, to odbiera mu rozum. Wydaje się, że odebrał rozum tym, którzy postanowili przekroczyć wszelkie granice i zawiesić te obrzydliwe plakaty na ulicach Warszawy yy, z wizerunkiem pana profesora Łukasza Szkolskiego. To do Polaków przemówiło, że to jest po prostu akcja, która jest inspirowana. Do tego oczywiście jeszcze ten pan, słynny mecenas Roman Giertych, o czym pisze prasa i Gazeta Wyborcza, która rzekomo, bo przecież ja nie mam na to dowodów, ale posługuje się tym, co jest zapisane w prasie, też gdzieś była w kontakcie i dlatego co powstał ten paszkwil w Gazecie Wyborczej. No To wszystko już Polacy widzą. Pan Bóg im rozum odebrał i to się ujawnia.
0: A w Sejmie głosowanie jutro będzie wotum nieufności w stosunku do ministra zdrowia?
1: Yy, wydaje mi się, że tak Ale to o to trzeba pytać już prezydium Sejmu, panią
0: marszałek, który ustala Harmonogram obrad. Pan to na, na zakończenie nie uwierzył pan Rafałowi Trzaskowskiemu, kiedy w Poznaniu Mówił o, o potrzebie nowej Solidarności, budowaniu wspólnoty I o tym, że zamierza współpracować Z rządem dla dobra Polski I nie będzie partyjnym prezydentem? Szanowni <laughs> Państwo,
1: no, jak można uwierzyć człowiekowi, który zjad... To jest symbol oczywiście, bo nie rzecz najważniejsza, ale który zdejmuje tablicę e, ulicy Lecha Kaczyńskiego, zakładając ulicę Armii Ludowej, a następnie mówi, że chciałby ponownie ulicy Lecha Kaczyńskiego człowiekowi, który wraz ze swoim środowiskiem drwił sobie z prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kiedy ten interweniował w Gruzji, a dzisiaj mówi, że był z tego dumny. No, przecież jest człowiek tak nieszczery, tak niewiarygodny i tak obłudny, że no, wiara w to, że powstanie nowa Solidarność, Wokół czego? Wokół niedasizmu, wokół likwidacji, wokół nie ma na to pieniędzy. No, przez to widzimy również w Warszawie. Na no, miły Bóg. No.
0: Dziękuję Panie Profesorze za rozmowę. Bardzo dziękuję, kłaniam się Państwu. No, profesor Przemysław Czarnych, były wojewoda e, lubelski poseł sprawozdawcza, poseł Prawa i Sprawiedliwości był gościem poranka wnet, a teraz zespół Queen.